0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des weltretter Podcast. diesmal mit Ferdinand Blitz. Letzte Woche habe ich einen Michael Stolz interviewt zur Städtepartnerschaft zwischen Würzburg und Mwanza in Tansania. Herr Stolz ist der Vorsitzender des Vereins Mwanza e.V. Und wir haben ja dann schon das Thema angeschnitten, dass die missionsärztliche Klinik in Würzburg mit der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe kooperiert. Und zwar bekämpfen die beiden Organisationen vor Ort die Verbreitung der Drogenkrankheit Schistosomiasis. Und darüber spreche ich heute mit Frau Jennifer Gabel von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Herzlich willkommen im Belteter-Podcast, Frau Gabel.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
0: Frau Gabel, erzählen Sie doch mal ein bisschen über dieses Projekt.
1: Ja, wie Sie gesagt haben, ist es ähm, ein Kooperationsprojekt mit dem Missionsärztlichen Institut allerdings äh, in Würzburg und der DHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe. Und ähm, gestartet hat die Arbeit 2016 ähm, in Muanza. Tatsächlich war das das Jubiläum der Städtepartnerschaft, das 50-Jährige, zwischen mhm. Würzburg und Moanza. Und da haben sich die zwei großen Institutionen Würzburgs zusammengeschlossen unter der Schirmherrschaft von äh, Oberbürgermeister Christian Schuchert, ja. um unter dem Titel Würzburg hilft Moanza eben vor Ort aktiv zu werden. Und seitdem haben wir mehrere ähm, Projekte am Laufen, ähm, die sich hauptsächlich, das eine ist ähm, auf der Insel Ijinga, die im Viktoriasee bei Moanza gelegen ist. Ja. Und ähm, das Festlandsprojekt sozusagen, das betreut die DHW auch äh, intensiver, ähm, betrifft die Uferregionen ähm, und Gemeinden, die dort so am Viktoriasee ähm, liegen, weil man nämlich festgestellt hat, dass dort äh, Schistosomiasis unglaublich weit verbreitet ist, ähm, weil man sich diese Krankheit eben in diesem Viktoriasee auch holen kann.
0: Genau. Ja, dann starten wir doch gleich mal mit der Krankheit. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären. Ich habe zum Beispiel nichts darüber gewusst. Was ist denn Schistosomiasis?
1: Schistosomiasis oder auch wir nennen es langsam im Haus Schisto. Das würde ich jetzt ja. auch übernehmen, weil es erleichtert ist. Gerne, das gerne. Es ja. ist aber keine offizielle Abkürzung. Das machen wir eher so auch im Haus. Bilatiose
0: ist ja der bekannte, genau. der, alte, der alte, der ältere Begriff. dafür. Genau, genau. Ja.
1: Aber wie das so ist, wenn man als Gesundheitshilfswerk unterwegs ist, dann nimmt man gerne den korrekten medizinischen Fachbegriff, genau, den wir dann zu Schisto verkürzen, um es ein bisschen leichter zu machen. Ja, gerne. Also Schisto ist ähm, erstmal eine Wurminfektionskrankheit, ähm, die man sich eben in Süßwassergewässern einfangen kann, weil dieser Wurm hat die ähm, fiese Angewohnheit, sich ähm, spezielle Wasserschnecken als Zwischenwirt zu suchen, in mhm. die in diesem Wasser leben und dort eben seine Larven auszubilden. Ähm, und die wiederum bohren sich beim Menschen durch die Haut. es äh, ist genauso eklig, wie man sich das jetzt vorstellt. Ja, ähm, das und ähm, breitet sich dann, sucht sich dann äh, Ecken im Körper, wo er sich dann wiederum zu Würmern entwickelt und ganz arg doll viele Eier produziert. Auch ja. das ist ziemlich eklig, ja. Ja. Ähm, Und das äh, Dumme ist, dass äh, diese Eier äh, werden von den Menschen durch Urin und Kot ausgeschieden. Und jetzt befinden wir uns in einer Gegend auf der Welt, wo man jetzt nicht unbedingt die perfekte Toilette äh, ums Eck hat. Ähm, ja. Das heißt, die Menschen erleichtern sich eben auch häufig im See. Das heißt, sie scheiden selbst wieder die Eier aus.
0: Und so vermehrt sich das
2: dann. Und
1: dann geht das Ganze von vorne los, ganz genau. Ja. Und das ist erstmal dieser, wie wir sagen, tückische, heimtückische Kreislauf der Erkrankung Schistosomiasis, der sich eben unter anderem im Raum um den Victoria See herum ähm, so verselbstständigt hat, dass man in manchen Gemeinden hat man eine betroffenen Rate von über 90 Prozent der oh, Menschen, so. dass sie diese Krankheit haben. Ja. Und ein besonderes Merkmal ist auch gleich zu erwähnen, Schistosomiasis ist heilbar. Ja. Da gibt es Medikamente, aber das Problem ist, wenn die Menschen natürlich nicht äh, ihr Verhalten verändern oder auch nicht verändern können, weil sie gar keine Alternative haben, ja. kann man einfach sich permanent neu infizieren. Und das ist die Schwierigkeit, wo wir aber halt auch ansetzen können, und wir unser Projekt auch aufsetzen.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, dann infiziert man sich ja nicht durch verunreinigtes Trinkwasser, also zumindest nicht nur, sondern es reicht, wenn ich jetzt in dem See baden gehe, dann genau. kann ich mich schon infizieren, weil dieser Parasit, ist ja eine parasitäre genau. Krankheit, der kann sich durch die Haut bohren. Ich habe mich jetzt natürlich im Vorfeld auch ein bisschen informiert. Es gibt den Infektiopod, das ist ein Podcast über Infektionskrankheiten, okay. okay. gibt es tatsächlich. Und Folge 4, da kann man sich ein bisschen... Da wird es sehr gut erklärt, mit somiasis. Okay, habe ich es gut
1: wiedergebracht? Ja. Wiedergegeben?
0: Okay. Ja, sehr gut. gut. Und die fressen, die bohren sich eben teils unbemerkt durch die Haut genau. und können dann bis zu 20 Jahre lang im menschlichen Körper überleben, diese Würmer. Okay. Und das heißt ja, also ich dachte erst, man nimmt diesen Wurm nur zu sich, wenn man was Verunreinigtes trinkt, aber letztendlich ist es ja ganz schwer irgendwie dem Einhalt zu gebieten, weil es ja reicht, man nicht schon im See baden wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, ich meine, Seebaden klingt auch gerade so ein bisschen nach Freizeitvergnügen. Wir reden hier davon, dass die Menschen ihre Wäsche dort waschen, dass sie ähm, fischen gehen dort. Also das ist die Haupteinnahmequelle der Menschen ja. in dieser Uferregion des Victoria-Sees: das Fischen. Ähm, und das reicht einfach. ja. Also ich besteige meinen Fischerkahn, ne? da geht man ein bisschen ins Wasser, steigt rein, dann hat man mal die Hand draußen Sehr beim Wäsche waschen und ähm, auch nicht zu vergessen, ähm, die Kinder. Ähm, es gibt keine Infrastrukturen, wie wir das kennen, jetzt mit, mit Dusche oder sonst was, Badewanne. Ja. Die Kids, ähm, da ist es heiß, ja, die Kids gehen ins Wasser planschen. Haben Sie mal versucht, ein Kind davon abzuhalten, in einen kühlen See zu springen, wenn es irgendwie 35 Grad hat?
2: Mhm. Also, ich glaube,
1: alle Eltern ähm, wissen sofort, ja, wie soll man denn das, das, ist das verhindern? Haben, ja? <lacht> Ganz genau. Also, das ist wirklich. Ähm, der Victoria see bildet die Lebensgrundlage in ganz vielerlei Hinsicht für die Menschen dort. Und deswegen ist das auch nicht so einfach zu verhindern, dass sie da ins Wasser gehen. Ja. Aber ja. es kann auch den Touristen treffen, der in den Victoria see springt. Genau. Sei mal erwähnt. Genau. Ich
0: war auch schon mal am Mekong und da ja. ist es wohl so fast ausgedottet am Mekong in Südostasien. Das Delta ist in Vietnam. Mhm. Aber da gibt es das wohl auch, habe ich gehört, im Infektiopod.
1: Ja, also 250 Millionen Menschen weltweit sind eben erkrankt an Schistosomiasis nach aktuellen Zahlen circa. Boah. Und es sterben jedes Jahr mehr als 280.000 Menschen an dieser Erkrankung. Aber man kann eben also sagen, dass die Hauptverbreitungsgebiete sind einfach in Afrika, also Länder in Afrika südlich der Sahara. Da sind zum Teil neun von zehn Menschen, die also neun von zehn infizierten Menschen leben südlich der Sahara ja. in afrikanischen Ländern. Ja. Um das mal so auch die Verbreitung vielleicht mal einzuordnen. Also wir reden hier von einer der sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten, neglected ja. tropical diseases, NTD sagt man da so. Neudeutsch, <lacht> Fachjargon. Und äh, die Besonderheit ist eben, dass es eine Krankheit, die unglaublich verbreitet ist, ja. aber hauptsächlich ärmere Menschen trifft und auch in ärmeren Ländern vorkommt und vernachlässigt deswegen, weil sie überhaupt nicht auf dem Schirm so global in der Aufmerksamkeit auftaucht. Und wo keine Aufmerksamkeit ist, das muss man sich bewusst machen, da fließt auch kein Geld hin. Und deswegen kann man ganz klar sagen, dass es eine sogenannte Armutskrankheit, die Menschen dann trifft, obwohl sie verhinderbar wäre, genau.
0: wo mhm. die Armut ist. Wie ist denn der Krankheitsverlauf?
1: Also ähm, wie in den meisten vernachlässigten Tropenkrankheiten, Sie haben es auch gerade schon gesagt, bis zu 20 Jahre äh, wirbelt da so ein Wurmerreger in sich herum. Ja. Ähm, das hat immer auch natürlich was mit der Konstitution des Menschen zu tun. Also ja, ähm, wie, wie sind seine Immunkräfte gerade? Ne? Also ich meine, das kennt man ja auch hier. Ähm, ja. Gibt es ja auch Erkrankungen, ne? auch Wurmerkrankungen. Die merkt der eine mehr, der andere weniger. Ähm, letzten Endes also äh, kann es... Ähm, vor allem im Darm- und ähm, Harntrakt erstmal ähm, zu Beschwerden kommen. Ja, da muss man noch lange nicht die Verbindung zu Schistosomiasis herstellen, weil das ja. können viele andere Erkrankungen auch. Zumal, wenn man es eh mit schlechteren Hygienebedingungen zu tun hat, da gibt es ja auch eine Menge anderer Krankheiten, die sich in dem Bereich ansiedeln. Oder eben Stichwort Ernährung. Ja, ja auch eine Mangelernährung hat Auswirkungen auf den Verdauungstrakt des Menschen. Also das ist... Aber trotzdem ein Bereich, die Geschlechtsorgane, also tatsächlich haben wir auch gerade erst war eine Studentin aus Würzburg für uns in Tansania, in Mwanza um mhm. eine kleine Studie zum Thema, eigentlich eher zum Thema Stigmatisierung der Krankheit zu machen, weil wir wissen, Schistosomiasis ist sehr weit verbreitet. Wir wissen auch, dass eigentlich die Menschen auch wissen, dass es Schistosomiasis gibt, aber es gehen ganz wenig Menschen zum Arzt. Ja, und neben dem, dass es keine Zugänge gibt, ist ein Punkt, den sie jetzt herausgefunden hat, die Kollegin, oder die Studierende, <lacht> ist ja gar keine Kollegin, ähm, ist, ähm, dass, dass eben oft die Symptomatik im Geschlechtsbereich, so im Genitalbereich liegt. Ja. Und dann ist das so schambehaftet, ne, also gerade die Männer, klar. die denken dann, oh, ja, was ist mit meiner Potenz, also, klar,
2: klar. ne, oder
1: habe ich mir eine Geschlechtskrankheit eingefangen und dann gehen die nicht zum Arzt. Ja, und deswegen ist das auch einer der zahlreichen Aspekte, die uns wirklich den Kampf gegen Schistosomiasis erschweren. Letzten Endes kann man ähm, sagen, Leber und Milz können geschädigt werden. Und ja, ähm, wird Schistosomiasis nicht behandelt, kann sie dauerhafte Schäden, chronische Beschwerden hervorrufen und sie kann zum Tod führen.
0: Ja, also für mich klingt es so, als würde das sich da epidemisch ausbreiten, weil man ja auch kaum Möglichkeiten hat, sobald man mit der Victoria see ist ja, der größte oder zweitgrößte Süßwassersee der Welt. Ja. Und da sind scheinbar ziemlich viele Erreger im Wasser vorzufinden und es hört sich für mich so an, als könnte man ja da ganz schwierig vermeiden, mit dem Erreger irgendwie in Kontakt zu kommen.
1: Nein, würden wir glauben, dass man das nicht vermeiden kann, würden wir dort nicht okay. <lacht> tätig sein. Und unsere genau. Maßnahmen zeigen auch, dass es ist, wie sagt man, so ein steter Tropfen und es ist ein bohrendicker Bretter, aus verschiedenerlei Hinsicht. Aber ähm, wir sind zuversichtlich, dass man das durchaus einnehmen kann, weil wie gesagt, es ist ja heilbar. Also es gibt ein Medikament. Ja. Und das ist ja schon mal das Wichtigste. Mal.
0: Und, und was machen Sie vor Ort?
1: Ja, also ich habe ja jetzt ganz viele Aspekte, haben wir beide ja jetzt schon benannt, was alles so äh, dieser Viktoriasee, diesen Kreislauf betrifft. Und ja. ähm, da kann man ja recht schnell ableiten, dass es darum geht, alternative Wasserquellen zu schaffen. Klar. Ähm, das heißt, ja, es werden Brunnen gebaut, ja, es werden Toiletten gebaut, ähm, es werden äh, Massenbehandlungen durchgeführt. Also ähm, das macht auch das nationale Gesundheitsprogramm in Tansania. Ähm, das bedeutet, das kann man sich hier gar nicht vorstellen, aber das wird äh, im Bereich dieser NTD sehr oft gemacht, wenn man eine bes äh, besondere Quote quasi erreicht, eine Rate an Infektionen in einer Region, dann werden präventiv, also vorsorglich, ja. ähm, in dem Fall zum Beispiel in der Schule, alle Kinder mit einem, dem Medikament behandelt. Das ja. klingt jetzt erstmal clever, man muss aber sagen, das gibt Nebenwirkungen des Medikaments und wenn man das macht ohne Diagnose, heißt das auch, dass Menschen, in dem Fall auch Kinder, ein Medikament zu sich nehmen, das sie vielleicht gar nicht bräuchten und dann unter Folgen auch unter der Medikamentengabe leiden. Wenn man jetzt mal so ein bisschen hier die Impfdiskussion sich anschaut, kann man sich vorstellen, was das eigentlich bedeutet.
2: Selbstverständlich, ja. Also
1: das ähm, wird ähm, sowieso gemacht und ähm, unsere, ähm, eine unserer wesentlichen Maßnahmen ist, Gesundheitspersonal ähm, auszubilden und auch neu zu rekrutieren sozusagen. Also wir schauen, dass wir Gemeindehelfer ähm, finden und die ausbilden, dass sie zum einen diese Medikamente mitvergeben, also einfach das nationale Gesundheitsprogramm unterstützen. Aber... Zwei Dinge eben super wichtig, dass sie aufklären, ja. wie man sich diese Krankheit holt und wie man sich davor schützen kann und welche Alternativen dann eben entsprechend wichtig sind. Das ist ganz wichtig, es geht um die frühe Diagnose, es geht darum, einfach in die Gemeinden reinzugehen. Jetzt habe ich das Stichwort Stigmatisierung oder Diskriminierung auch aufgrund der Krankheit schon erwähnt. Ja, was gibt es Besseres, als wenn Menschen vor Ort, in der Gemeinde, man kennt sich, man ist sich vertraut, wenn man dann sich da auch hinwenden kann, um zu sagen, ich habe den Verdacht, ich könnte das und das, äh, vermute ich, dass ich habe. Ja. Also das mal so einfach grob skizziert schon mal, auf wie vielen Ebenen man da unterwegs ist. Man geht in die Schulen, wir bilden Lehrkräfte auch aus, damit die wiederum als Multiplikatoren unterwegs sind und ähm, eigene Schulungen dann wieder in ihren Klassen machen können mit den Kindern. Ähm, ja, dass man eben vermeidet, wo es geht, in den Victoriasitz zu gehen, dass man Symptome erkennt, dass man keine Scheu hat, medizinische Versorgung aufzusuchen.
2: Ja.
1: Und ganz wichtig, wenn man schon Brunnen und Toiletten und sowas einrichtet, funktioniert das nicht, wenn man auch äh, irgendwo wenn den Menschen benutze. halt erklärt, so ein bisschen, was ist denn da jetzt eigentlich der Vorteil und ja. warum soll ich jetzt plötzlich in so ein weißes Häuschen gehen? Ich war doch immer im See. Ja. Genau. Und auch das versuchen wir mit Hilfe von unseren lokalen Partnern vor Ort einfach in die Gemeinden reinzutragen, diese Aufklärung.
0: Genau, also Aufklärung, Bildung ist das große Stichwort und eben auch die Berücksichtigung von gewissen kulturellen Prägungen.
1: Mhm.
0: Ist da was Besonderes an der DHW?
1: Ja, ich habe es eigentlich auch ähm, schon erwähnt. Also mh, wir haben zwei Herausforderungen. Das eine ist einfach... Man weiß, dass sich eine Verhaltensveränderung bei Menschen, Gemeinschaften, Gesellschaften oft erst nach zwei Generationen einstellt. Ja? Mhm. Also wenn jetzt äh, seit Jahrhunderten die Menschen dort in diesem See fischen gehen, baden gehen, ihr Geschäft verrichten, Wäsche waschen, dann reicht das nicht, denen einmal zu sagen, ach lass das doch lieber irgendwie, ne? hier ist jetzt ein Brunnen, da gehst du hin, da holst du dir dein Wasser und da gehst du bitte aufs Klo ja. und lass das mal sein mit dem See das ähm, funktioniert nicht nur in Tansania nicht, das würde auch hier nicht funktionieren ja. Ja. also das ist ähm, aber nichtsdestotrotz ist es die Frage des ähm, kulturellen Kontextes und damit meint genau. man jetzt gar nicht unbedingt in diesem afrikanischen Land ist das so, sondern einfach in dieser Gesellschaft ist es so, in diesen Gemeinschaften ist man das so gewohnt, das hat Tradition ja. denke man nur an manche bayerische Tradition, die auch ziemlich absurd ist äh, die kriegt man ja auch nicht aus den Köpfen oder so raus nur weil man festgestellt hat, es wäre gefährlich oder dumm und ähm, so ähnlich ist uns auch ganz wichtig, das deutlich zu machen. Also das ist wirklich nicht so der klassische, äh, ach ja, die Afrikaner wieder, ne? ja. sondern ähm, das, das, das ist generell den Menschen einfach eigen, dass er Gewohnheiten äh, selten schwer durchbricht und ähm, das, das bedarf einfach wirklich äh, intensiv und immer wieder einfach der Aufklärung. Wir haben eben festgestellt, dass den Kindern zu erklären ist total super, weil die Kinder sind die besten äh, vermittler des Wissens, ja, weil wenn die dann anfangen zu Hause zu sagen, Mensch, Mama, ja, so, ich ja. weiß es besser als du, haben wir festgestellt, ist total klasse. Ja, ja die Kinder sind oft total stolz eigentlich, dass sie dann ein, ein Wissen haben, was ja ihre Familie schützt. Ne? Und dann hat man da natürlich einen ganz anderen drive dahinter, als wenn da jetzt irgendwie ein Doktor hinkommt und einen Vortrag hält. Und das ist das Zweite, das hatte ich eben auch schon erwähnt, die DHW seit jeher arbeitet mit lokalen Partnerorganisationen, mit Menschen vor Ort zusammen. Also Schon vor 60 Jahren, als wir mit der libra angefangen haben, war immer das Ziel, ein Wissen zu verankern, zu vermitteln, zu verankern, das Know-how oder auch die Kapazitäten, die Ressourcen wohin zu bringen, damit dann vor Ort sich eine Struktur bildet, die sich selbst versorgen und schützen kann. Und genau Hilfe das
0: ist korrekt, genau. ja, oder ganz Neudeutsch
1: auch Empowerment, ja, also und ähm, das meint eben, Empowerment meint einerseits Betroffene, dass man die stärkt. Wir haben ja oft das Thema auch von Reintegration, also was ist, wenn jetzt jemand erkrankt war, er wurde gemieden, jetzt mhm. ist er wieder gesund, wie bringt man ihn jetzt zurück ja. in die Gesellschaft? aber eben auch Empowerment von ganzen nationalen Gesundheitsprogrammen, von den ganzen nationalen Strukturen. Die DHW baut seit vielen Jahrzehnten ähm, überhaupt erst nationale Kontrollprogramme eben gegen Lepra, gegen Tuberkulose auf oder gegen weitere vernachlässigte Tropenkrankheiten ähm, um überhaupt erstmal eine Infrastruktur zu schaffen, dass es Gesundheitspersonal gibt, dass, dass, dass die auch das Labor haben, die Ausstattung haben, das Wissen haben. Und auch das ist Empowerment, aber Empowerment ja. eben auf staatlicher Ebene.
0: Mal ganz allgemein zur DAHW. Das ist ja die Abkürzung für die Deutsche Leber- und <lacht> Tuberkulosehilfe. Ja. Deshalb hat sich mir jetzt am Anfang nicht so ganz okay. erschlossen. Jetzt mal allgemein, weil ja. wir jetzt schon gerade beim historischen... Im historischen Bereich sind. Ja. Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, klar. Also, Sie sind natürlich nicht der Erste, der auffällt, <lacht> dass das nicht so zusammenpasst mit der Abkürzung. Ähm, es ist immer wieder schade, dass, dass, dass natürlich irgendwie man das natürlich irgendwie erklären muss. Andererseits, es bietet auch echt Gelegenheit zu erklären, was da dahinter steckt. Ja, genau. ähm, HW ist also, wir wurden als deutsches Hilfswerk 1957 hier in Würzburg von Journalisten gegründet. Also, auch ganz wichtig. Wir sind ein, eigentlich ein journalistisches. Gegründetes Hilfswerk, ja. ähm, deutsches Aussätzigenhilfswerk, weil im Kernursprung war die lepra im Fokus und Lepra galt als Aussatz, ist ja die biblische Krankheit, ähm, die Aussätzigen, das sagt jedem was. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wir ähm, eben von Anfang an ja das Thema Stigmatisierung und Ausgrenzung von Betroffenen und die Frage nach, also bei Lepra ist es mhm. ja ganz heftig, dass selbst wenn ein Mensch von Lepra geheilt ist, was möglich ist, auch dank Initiativen der DHW gibt es Medikamente, ähm, heißt das noch lange nicht, dass dieser Mensch wieder zurück kann in die äh, Gemeinschaft. Und ähm, irgendwann ist halt äh, den Menschen in der DHW aufgefallen, dass man eigentlich durch dieses deutsche Aussetzigen Hilfswerk etwas permanent verstärkt und immer wieder wiederholt. Man nennt das ja so narrativ, also man ja. erzählt immer wieder die Geschichte vom Aussetzigen, obwohl man eigentlich gegen die, die Ausgrenzung arbeitet.
2: Genau, und es des, geht um die Hilfe.
1: Ja, ganz genau, ja. ganz genau. Und ähm, gleichzeitig war es noch so, dass ähm, eben dank unserer Forschungsarbeit und ähm, auch unserer Projekte konnte Lepra in den meisten hochendemischen Ländern einge, ähm, ähm, reduziert werden. Und weil Lepra und Tuberkulose die Erreger sind, verwandt, hat man dann angefangen, sich äh, um Tuberkulose verstärkt zu kümmern. Das mhm. heißt, 2003 fiel der Hammer. Man sagte so, jetzt... Für mich manchmal ein bisschen hm, ja, warum hat man dann nicht irgendwie dieses DHW weggelassen? Aber man muss wissen zu dem Zeitpunkt also 1957 gegründet 2003 ähm, Namensänderung DHW ist weltweit eingeführt also es gibt Länder bekannt. ja und auch vor allem auch in, also im Ausland also die DHW ist ähm, in Staaten Afrikas wo wir seit 60 Jahren sind in Staaten Asiens und Lateinamerikas wir sind äh, dort zum Großteil seit über 60 Jahren unterwegs, da ist die DHW einfach ein Begriff. Ja. Und das jetzt irgendwie wegzulassen und so, ne, ja. da sind wir jetzt wieder beim Marketing <lacht> und ja, genau. äh, macht halt auch keinen Sinn. Aber ähm, der nächste Schritt eben ist jetzt, dass wir eben... Nun uns auch nicht mehr nur Lepra und Tuberkulose widmen, sondern eben noch vielen weiteren Krankheiten. Das heißt, ich... Schisto zum Beispiel. Schisto, somiasis, ähm, Chagas ist in Lateinamerika eine weit verbreitete ähm, NTD. Ähm, wir kümmern uns um lymphatische Filariose. Das nennt man, ähm, ich glaube, das ist nicht, dass ich jetzt verwechsel, das könnte diese Elefantenfuß... Oder war das Filario Entschuldigung. Das ist wirklich, also mit diesen Namen, das muss ich auch noch üben. Ich muss passen. Ja, Sie können mir da jetzt nicht helfen. Okay. Boruli-Ulzer, das ist ja. eine der Lebra sehr verwandte Krankheit, ist auch im Fokus unserer Arbeit. Also sprich, es gibt sehr, sehr viele mehr vernachlässigte und sogenannte armutsassoziierte Krankheiten, um die sich die DHW kümmert. Das liegt einfach daran, dass die ganz viel gemeinsam haben. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, wir können damit rechnen, dass irgendwann in mittelfristiger Zukunft vielleicht auch unser Name nochmal überdacht wird. Ja. Um irgendwie nochmal auch die Veränderung unserer Organisation, die ja auch absolut positiv ist und großartig ist, dann münden zu lassen in einem eindeutigen Namen. <lacht> <lacht> Der große Plan.
0: Weil sie ein ganz allgemeines Hilfswerk gegen vernachlässigte Drogenkrankheiten sind. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das da ist über 20, also aktuell benennt die WHO 20 vernachlässigte Truppenkrankheiten. Wir kümmern uns aktuell um sechs. Mhm. Wäre das jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen? Ja. Aber ich will es mal anders sagen. Auf diesem... Themenfeld vernachlässigte Truppenkrankheiten passiert gerade ganz viel und zwar auch in Würzburg und zwar dank der DHW und des Missionsärztlichen Instituts. Ja. Diese beiden Institutionen haben jetzt erst im Mai ähm, den Grundstein gelegt für ein neues deutsches Zentrum zum übersektorübergreifendem Kampf gegen vernachlässigte Truppenkrankheiten. Ja. Furchtbar noch schrecklicherer Name. Die Abkürzung ist DZVT. Damit kann man arbeiten.
0: Ja, genau.
2: Da war
1: sogar der Bundesentwicklungshilfeminister hier vor Ort in dem toskana Saal der Residenz und mh, da vereinen wir acht große Institutionen aus. Bildung, Forschung, äh, Implementierung hier in Würzburg. Also es ist ein Riesending.
0: Es gibt ja auch schon dieses ähm, Tropeninstitut, das ist dann auch mit...
1: Das Dopp gehört zum Missionsärztlichen Institut ja. eben mit dazu, genau. Also da sitzt wahnsinnig viel Know-how, warum auch immer sitzt hier in Würzburg zu dem Thema. Ja. Und das Ziel ist tatsächlich, ähm, also das, was Sie jetzt gerade ansprachen, dass die DHW sich so zum, zum Deutschen Hilfswerk für vernachlässigte Tropenkrankheiten entwickelt... Geht eigentlich eher darum, dass das nicht ein Hilfswerk sondern es braucht für diese Krankheiten, braucht es Partner aus den verschiedensten Bereichen, also wie man ja schon an Schistosomiasis sieht, ja, da geht es um Medizin, aber da geht es auch um wir nennen das WASH, also, Water, also Wasser, Wasserhygiene, Sanitär. Ja.
2: Ähm,
1: also da geht es wirklich drum. wir bräuchten so eine WVV, ähm, ne, so einen städtischen Wasserversorger in, in Mwanza. Ja.
2: Ähm,
1: wir brauchen Forschung, wir brauchen angewandte Wissenschaft. Ähm, wie, wie, wie findet man eigentlich die Betroffenen? Man braucht so das Stichwort Geomapping, also da ist die FH mit am, am, am Start. Sehr umfangreich, Es ist ja. total spannend, ja, ja. muss man wirklich sagen. Es ist unglaublich viel Know-how auch hier in Würzburg. Ich bin selber ganz beeindruckt. Und da liegt die Zukunft, weil N NTDs sind gerade eines der größten Gesundheitsprobleme weltweit. Ja. Über eine Milliarde Menschen sind von NTDs weltweit betroffen. Ja. Und ähm, diese globale Herausforderung gilt es zu lösen. Und da hilft dieses Klein-Klein nicht mehr also dass jeder so ein bisschen vor sich hinwuschelt da in der NGO-Szene, ja. sondern da brauchen wir wirklich ähm, sektorübergreifende Konzepte.
0: Ja, ich habe auch so manchmal den Eindruck, dass NGOs oder allgemein alles, was so mit sozialen und mit nachhaltigen Themen zu tun hat, ich komme ja selber aus dem Bio-Bereich, dass man da manchmal ein bisschen, also man stellt sich immer so da, als ähm, wollte man sich gegenseitig helfen, aber dann arbeitet man trotzdem manchmal so gegeneinander. Also so ist es ich weiß nicht, ist, ist das ja. auch Ihr
1: Eindruck? Jetzt sind Sie ein Unternehmen, wir sind eine spendenfinanzierte äh, Organisation und das Stichwort, denke ich, ist halt leider Wettbewerb. Ja. Ähm, und da können wir uns auch nicht rausnehmen. Es gibt so viele Hilfswerke, die sich um einen immer mehr sinkenden Spenderkreis äh, schlagen, tun wir uns nicht, ja, okay. aber, aber es ist einfach so, die Spendenbereitschaft sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Und sinkt. Ähm, die DHW baut, also das ist unglaublich, es gibt Spenderinnen und Spender, die seit 60 Jahren der DHW Beiträge in vierstelligen Bereich Jahr für Jahr zur Verfügung stellen, ja. die komplett neudeutsch committed, ja, also sich total verbunden fühlen mit unserer Arbeit. Ähm, aber man muss ehrlich sagen, klingt jetzt hart, die werden älter, also wir verlieren ja. sie zunehmend. Ja. Ja. Und es ist schwer, ähm, jemanden zu finden, der sich in dieser Weise mit uns verbindet. Wir kennen alle inzwischen, ja, keine Ahnung, da gibt es die Facebook-Spendenaufruf oder man hat Tagesthemen geschaut und sieht
2: 5 Euro Passivenz. SMS,
1: ne? spenden Sie jetzt Aktionen, Deutschland hilft. Das ja. ist natürlich toll, aber ja, das ist was, was völlig anderes, wenn ich irgendwie so Klein-Klein-Spenden irgendwie mal kriege, mal nicht. Oder ob ich halt diese total, wirklich absolut verbundenen Unterstützer ähm, Mit habe. Mit denen man
0: auch rechnen kann.
1: Ganz genau, ja. ja, weil dann kann ich auch Projekte planen. Unsere Projekte sind in der Regel auf drei Jahre angesetzt. Ja. Ähm, ja das will dann auch, und es sind dann auch Finanzbeträge im Hunderttausender bis Millionenbereich. Ja. Das, ähm, ja, wie, ne, ich meine, Sie sind Unternehmer, Sie äh, können sich bestimmt gut vorstellen. Wenn das fehlt, <lacht> ne? ist,
0: ist, wird es eng. Genau. Ja.
1: Und ähm, in, dem, in dem Spannungsfeld, Sie haben vollkommen recht, einerseits, also bin auch ich eine Idealistin oder ich sag mal auch, ich glaube bin mir sicher, dass alle, die so in der ähm, Zivilgesellschaft, sage ich mal, unterwegs sind ja. und versuchen einfach Probleme zu lösen, global, grenzüberschreitend, ähm, wissen alle, dass man sich vernetzen sollte und gemeinsam an einem Strang zieht. Absolut. Aber Absolut. wir brauchen halt auch alle letzten Endes den Euro, der uns halt unsere Arbeit ermöglicht. Ja. Ja. Und in dem Spannungsverhältnis befinden sich alle. Also so geht's ähm, ja, die Organisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, also man ist ja sich nicht Feind, sondern man, ist sich schon, man steht ja auch in Netzwerken, im Austausch, in Bündnissen. Aber natürlich trotzdem, trotzdem am Ende ähm, ist halt die Frage, wo landet denn der Spendeneuro?
0: Genau. Sie haben gesagt, die Spendenbereitschaft sinkt.
1: Mhm.
0: Kannst du ja dazu eine Zahl, also ähm, ganz allgemein gesprochen? Eine
1: zu große Zahl. <lacht> also die DHW hat erst vor kurzem, Tatsächlich auch mal Geld in die Hand genommen. Das ist blöd. Sollte man. Will man ja immer nicht. Man will ja, dass alle Spendengelder 100% Alles ins Prozent Projekt gehen. In das, das ist geben.
0: leider nicht möglich. Ja.
1: ja, genau. Aber so wie auch jedes Unternehmen trotzdem ja irgendwie Equipment braucht, müssen wir auch. brauchen wir auch Equipment und das kann mitunter auch sein: Datenlage, Informationen. Wer ist denn in Deutschland noch bereit zu spenden? Ja. Und da haben wir eben jetzt eine Studie auch in Auftrag gegeben gehabt, die uns. Ja, wahnsinnig spannende Sachen, also ganz interessant. Also auch über jetzt unsere Arbeit hinaus interessant, wenn man jetzt auf Deutschland schaut und was da gerade so gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich passiert. Bei uns verschiebt sich gerade massiv was. Also die Klientel, die früh, also die sonst so der DHW wirklich sehr nahe stand, das ist generell der Bereich der Gesellschaft, der gerade eher abnimmt, also der kleiner wird. Also da haben wir es mit traditionellen. Klientel zu tun sehr konservativ ja. und wir bewegen uns jetzt so ein bisschen in die Weltenretter-Welt. Ja. <lacht> äh, ähm, das merken wir auch. Also die sogenannten Neuspender-Spenderinnen ähm, gehen anders an uns ran. Ja. ja.
2: Ähm,
1: die wollen auch andere Informationen von uns, die wollen uns.
0: wahrscheinlich auch viel ja. mehr wissen, auch, ja, ja,
1: die wollen das ganz genau wissen und ja. die wollen, ähm, die legen auch Wert ähm, eben auf diese Frage der Nachhaltigkeit, also die sind kritisch, ja, denen ist auch klar, also wenn ähm, was es ja auch gibt, also da wird dann irgendwo in Nepal im auf dem Himalaya halt ein Toilettenhäuschen hingebaut für teuer Geld und dann wird halt tschüss gewunken gegangen und wenn man da dann zwei Jahre später hinkommt ist das verfallendes Häuschen weil sich niemand drum kümmert weil die Leute auch gar nicht wissen ja wie, was ich sagte Verhaltensveränderung ja genau und sowas nimmt der Spender und die Spenderin nehmen das gerade so ein bisschen übel ne also, wenn man da nicht langfristig Klar. auch ein bisschen
0: sowas dann drüber wird, nachdenkt. Bisschen ne? auch, auch blöd, genau, ja.
1: genau. Und das ist jetzt halt unsere Aufgabe. Ich meine, ich bin hier die Pressereferentin. Das ist meine Kernaufgabe, den interessierten Menschen da draußen zu erzählen, dass wir es anders machen und ich sage jetzt auch mal frech besser machen. Ja. Und ähm, auch seit Jahrzehnten schon anders machen. Ja. Also, einfach Erfahrung ist da da. Wir haben auch so viele Erfolge, die wir auch. Ähm, beweisen können, die wir einfach zeigen können, ja, das ist nicht nur Werbung, sondern das ist alles auch belegbar und das ist genau das, worum es gerade für uns geht, also diesen Übertritt in die Zukunft zu schaffen, ähm, Alte nicht zu verprellen, also wir befinden uns gerade auch da in so einer Gratwanderung, ja, also das halt die, ne, also, ich, das ich. genau, genau Generationenwechsel, genau, ne, genau. Ja.
0: wir hatten es ja auch über ja. den Generationenwechsel, genau, in unserem Unternehmen genau. und dass man die Alten mitnimmt, aber die Neuen auch anspricht. Ja, das ist, und immer das eine ist ganz wahnsinnig schwer
1: gerade, ja. ja. Also da weiß aber auch, wir sind im, das nennt sich WENRO, das ist der Verband der deutschen Nichtregierungsorganisationen, mhm. die gibt es, das ist ein Dachverband, ja. ähm, wo wir auch Mitglied sind und äh, bei den entsprechenden Konferenzen, Meetings, wie auch immer, ähm, weiß man, das stellt sich jeder die Frage. Das ist überall so. Ja. Das ist genau das gleiche äh, Problem. Also sowohl die das NGOs... Ist eine sehr
0: lebhafte Zeit. Im genau, ja. also
1: wir haben einfach gerade, warum auch, also ich eine ja in Zeitenwende. Und ja. Das ist einfach jetzt die große Frage, wohin es geht.
0: Ja, Sie haben gesagt, von den großen Erfolgen haben Sie gesprochen. Mhm. Wollen Sie da mal so die ein, zwei große, über die Sie gerne sprechen wollten, mal herausstellen?
1: Ja, ich meine, unser Kernthema, Mandat ist die Lebra. Ja. Und äh, als die DHW vor 60 Jahren angefangen hat, wenn man sich die WHO-Verbreitungszahlen, ich glaube, da gab es ja noch keine, aber wenn man sich die Statistiken einfach anschaut, also mit 220.000 Neuerkrankungen weltweit, das mag jetzt für den einen viel, für den anderen Und wenig klingen, im aber Jahr wenn man...
2: Oder?
1: Genau, im ja. Jahr. Also wir sagen, es ist immer noch zu viel, weil es ja. ist eine heilbare Krankheit. Ja. Ja. <lacht> ähm, und vor allem werden diese Neuerkrankungen oft erst festgestellt, wenn die Menschen schon diese ähm, leprabedingten Behinderungen haben, mhm. ähm, was ja nochmal eine ganz andere äh, Folge auch für die Menschen hat. Aber wenn man dem jetzt Zahlen gegenüber sich stellt, ich, weiß, ich will jetzt gerade äh, nicht außen ärmelschüttende Ärmel schüttende Zahl und dann stimmt die nicht, aber es ja. ähm, ist um ein so vielfaches höher, dass, äh, also man müsste einfach nur die Statistiken nebeneinander legen und dann mhm. sieht man, den Erfolg ist natürlich nicht von der DHW allein, sondern es gibt ja international viele libra -Hilfswerke. Ja. Aber es ist eben dem zum Zusammenspiel und der Zusammenarbeit ja auch zu verdanken. Und Gleiches haben wir im Feld Tuberkulose, wobei vielleicht an der Stelle, ja, hm, ich hoffe, ich überfrachte das jetzt hier nicht, aber das ist <lacht> mir noch gerade einfach wichtig zu sagen. Also die meisten Krankheiten, mit denen wir es zu tun haben, sind Krankheiten. Da äh, trägt jemand den Erreger in sich, ohne es zu wissen.
0: Genau, bei Tuberkulose ist das sehr verbreitet, glaube ich. Jeder Erreger, dritte Mensch? Jeder dritte Mensch auf der Welt, glaube ich. Ganz ja. genau.
2: Boah.
1: Ja. ja gut, aber jetzt äh, bildet nicht jeder eine Tuberkulose aus und ja. jetzt kommt der wesentliche Faktor, wieder auch Immunsystem. Das heißt, wir haben es mit Stress, die Frage nach Stress, nach Ernährungssituation, nach Armut, ja, Hygienebedingungen. ja, Wie lebt jemand, ja, wenn irgendwie zehn Leute in einem Zweiraum wohnen müssen? Das ja. ist Stress. ja Und dann bricht, bricht, bricht diese Krankheit aus. Und wir haben gerade ja einen Anstieg von Tuberkulosefällen auch in Deutschland. Mhm. Ähm, und es ist mir ganz wichtig, an der Stelle mal zu sagen, ja, genau, es stimmt, geflüchtete Menschen bringen Tuberkulose. Aber nicht, weil der Geflüchtete per se äh, Tuber mehr, also häufiger Tuberkulose in sich trägt, sondern weil er in einer derart Ausnahmesituation leben muss, Verstehe. dass ja. seine Gesundheit einfach, also er wird doppelt bestraft, und dann bricht auch noch die TB aus. Ja. Ja. Und das ähm, ist mir ganz wichtig an der Stelle, ähm, diesen Zusammenhang mal anzusprechen. Ja. Also es geht einfach um Menschen, denen es eh schon eher tendenziell ziemlich dreckig geht.
2: Ja. Die Menschen,
1: die wir betreuen, die in unseren Projekten äh, begünstigt werden, die nennen wir die vulnerablesten äh, Personengruppen, die verletzlichsten Personengruppen. Das sind die Menschen, die eh schon krank sind, die Behinderungen haben, die alt sind, schwanger, Kinder, es geht um die Menschen, die am ehesten dann auch nicht die Resilienz haben, ja.
2: ähm,
1: um sich gegen eine Krankheit ähm, zu wehren, ja, dass das Immunsystem funktioniert. Und also das jetzt auch persönlich ausgedrückt, ähm, ich finde, also jede Gesellschaft muss sich daran messen, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. Mhm. Und ähm, genau so ist es auch unsere Aufgabe, diesen Menschen ähm, besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Jetzt haben wir ein bisschen ja. den Faden vielleicht verloren, nee, aber ich hoffe, ich es trotzdem noch, äh, ist trotzdem noch, äh, zumindest Programm. logisch aufgebaut, Doch, das ist echt die Argumentationskette, ja, die steht, ja, genau. Ja,
0: und ich finde es auch echt spannend, deswegen die Frage, wenn man jetzt die DHW oder ein kon konkretes Projekt gegen die Verbreitung von Schistosomiasis unterstützen möchte, hm. wo wende ich mich dann hin?
1: DHW.de mhm. ist mal der einfachste Weg. Da gibt Easy. es den Button online spenden ja. ähm, und dann müssen Sie sich entscheiden, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, weil dann gibt es die Möglichkeit, uns einmal was zu spenden oder einen Art Dauerauftrag anzulegen und ich ähm, nenne es mal beim Namen. Ja. Ähm, ja, im Grunde genommen ist es vielleicht dann fast besser zu sagen, okay, ich spende der DHW jeden Monat 5 Euro. Und dann wissen wir, ach guck, übers Jahr haben wir 12 mal 5 Euro, ja. als einmalig uns 12 mal 5 Euro zu spenden. Also selbst ja. das ist die Frage. Ja? Ähm, letzten Endes muss es jeder wissen. Ähm, letzten Endes ist es auf jeden Fall so, dass jeder Euro zählt. Ähm, aber wenn man jetzt ins Detail eben guckt, wie unsere Arbeit ist, was ich auch versucht habe, hier jetzt ein bisschen so darzustellen, ja. dann ähm, hoffe ich, dass ich sichtbar gemacht habe, dass eine langfristige und regelmäßige Spende im Grunde genommen unsere Arbeit halt besser unterstützt, weil wir dann auch wiederum für unsere Begünstigten langfristig und regelmäßig planen können.
0: Ja, klar. Mal allgemein gesprochen, was glauben Sie denn, dass die Welt heute am meisten braucht, Frau Gabel?
1: Also ganz persönlich, äh, aber ich glaube, das würde die DHW mittragen, spreche ich mal von Gerechtigkeit. Also wir brauchen eine globale Betrachtung von Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, und letzten Endes, wie in so vielen Bereichen, ob das jetzt die Klimaschutzziele sind im Pariser Abkommen oder ob das die SDGs, also die nachhaltigen Entwicklungsziele sind, die ähm, ja jetzt auch, glaube ich, schon halbzeit sind, also bis 2020. 30 gelten, glaube, ja. ähm, wo sich ja auch die Weltgemeinschaft ähm, ähm, geeinigt hat und verpflichtet hat ja. auf ähm, 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung mhm. ähm, unserer globalen ähm, Situation letzten Endes.
0: Da ist noch sehr ja. viel Anstrengung gefragt. Korrekt. Ja.
1: Ähm, und als ähm, drittes an der Stelle erwähnt auch die Menschenrechte, ja. ähm, die es gibt. Ja, Es gibt formulierte Rechte. Auf Gesundheit, auf Unversehrtheit, auf Schutz, auf medizinische Versorgung. Und das ist ähm, generell so unsere Fragestellung. Es ist eigentlich, das Wissen ist da, das Commitment ist in weiten Teilen da, ja. aber die Umsetzung auf politischer Ebene. Ähm, Im Moment, ähm, in allen drei Bereichen, die ich gerade genannt habe, muss man sagen, dass äh, weitestgehend vor allem zivilgesellschaftliche Akteure da die Dinge voranbringen. Ja. Also ganz konkret jetzt, sehr viel näher vielleicht gerade, ist das Thema Klimaschutz, ne, und ähm,
0: Fridays for Future, Fridays for
1: future ähm, Extension Rebellion möchte ich da auch mal nennen, ja, als äh, auch eine Bewegung, die da andere Wege nochmal geht, ähm, weil aus, womöglich auch aus einem gewissen Frust heraus, es ist doch alles längst bekannt, es ist alles längst benannt und trotzdem kann sich die globale Weltgemeinschaft irgendwie nicht durchringen. Ähm, da weiterzukommen. Im Gegenteil, man muss sagen, dass im Moment sich ja nach und nach auch viele wichtige staatliche Akteure verabschieden. Ja, ja Also es gibt einfach ähm, Staatsregierungen, die gerade sagen, das interessiert uns jetzt nicht mehr, ähm, was da so global vielleicht dran ist, äh, wir gucken auf unseres. Und das ist, ähm, ja, also in all diesen Bereichen, also auch Gesundheit ist ein Klimathema und ähm, Klima wiederum Wie ist auch ist ein... Das? Gesundheit ist ein Klimathema. Es findet jetzt Ende Oktober der Weltgesundheitsgipfel in Berlin statt zum elften Mal. Jetzt ja. unter der Schirmherrin, also schon Schirmherrin war schon immer Frau, also schon lange Frau Bundeskanzlerin Merkel, aber jetzt auch äh, WHO-Direktor ähm, ist der Schirmherr. Und das wird das Thema haben: Klimawandel und Gesundheit. Auf diesem Weltgesundheitsgipfel. Das ist die mhm. wichtigste und größte Veranstaltung zu diesem Thema: globale Gesundheit. Und. Ähm, wie ich schon sagte, die Menschen, die von diesen vernachlässigten Tropenkrankheiten betroffen sind, gehören in der Regel zu den ärmsten Bevölkerungsschichten. Und gleichzeitig weiß man inzwischen auch, dass die Auswirkungen des Klimawandels zuerst die ärmsten Bevölkerungsschichten in der Welt treffen werden.
2: Und es da gibt es eine
1: absolute Verbindung. Es wird auch eine Expertin der DHW bei diesem Weltklimagipfel, äh, Weltgesundheitsgipfel sprechen über genau dieses Thema. Wie hängen denn eigentlich... Die Frage nach, was sind die größten gesundheitlichen Probleme weltweit, diese tropenkrankheiten die vernachlässigt sind. Und ähm, war, also wie, was braucht es, um nachhaltig da eine Veränderung zu erreichen? Und da kommen wir um auch Maßnahmen im Klimaschutz, eben, ähm, ja, auch da wieder soziale Gerechtigkeit. Ja, äh, wie, wie kümmere ich mich darum, dass Menschen Zugänge bekommen und zu ihrem Recht kommen? Das ist alles ganz eng verstrickt. Also das gehört alles ganz eng zusammen.
0: Ja, und vor dem Interview habe ich Ihnen auch erzählt, ich dachte erst, das meinen Sie vielleicht, dass sich ja halt durch den Klimawandel auch viele Krankheiten oder Erreger, die sonst nur in den Tropen vorkamen,
1: mhm.
0: auch mittlerweile auch globalisieren.
1: Ja, ja, also, ja das ist, äh, ja, oh Gott, das darf ich glaube ich gar nicht laut sagen, aber so ein bisschen ähm, kann man ja verfolgen, dass wenn es vor der eigenen Haustüre passiert, Ja. Dann wird man vielleicht mal eher aktiv und fordert was entweder von der Politik oder die Politik macht was für, seine, äh, für die Bürgerinnen und Bürger. Und ja, genau, ähm, manche Krankheiten, die im Moment ganz weit weg anderen Menschen tagtäglich einfach viel Leid verursachen, werden womöglich Einzug halten auch in unsere Hemisphären. Kommen erstmal in
0: Einzelfällen. Globalen davor.
1: Norden, ja, ja. also ähm, in Einzelfällen und ja, und wenn sie ja. aber erstmal da sind, ähm, dann waren, Ansteckungsgeschichten, äh, Verbreitungsgeschichten, ja. Dann, dann ich, ähm, setzt
0: vielleicht das Bewusstsein schneller ein. Ja.
1: Will ich jetzt wirklich sagen, also um Gottes Willen, ich wünsche das niemanden, ja. Nein, und ich wünsche ich uns nicht. das allen nicht, das muss ich an der Stelle ganz deutlich machen. Aber um ehrlich zu sein, wenn man eben jetzt für ein Hilfswerk arbeitet, das seit 60 Jahren aktiv ist, wo im Grunde genommen, ich lese Dokumente, wo Kolleginnen und Kollegen aus früheren Jahrzehnten da schon geschrieben haben, was es für ganzheitliche Ansätze braucht, und wenn man das dann jetzt liest, ja, als hier jetzt aufgeklärter Mensch äh, mit den ganzen Themen, die gerade auch in den Medien sind, dann muss man sich schon fragen, warum das alles so verzögert und verschleppt wird. Und ja, da spricht auch manchmal ein bisschen Frust heraus, aber dann gucke ich in unsere Projekte und ich sehe, was wir erreichen und dann bin ich wieder optimistisch. Ja. Und dann ähm, macht man einfach auch weiter. Ich denke, das ähm, haben das alle Weltenretter Gemeinsam, dass man sich halt auch nicht unterkriegen lässt und im Zweifelsfall auf das schaut, was geschafft ist und ähm, die positive Seite schaut, um einfach Energie zu bekommen zum Weitermachen.
0: Vielen Dank, das ist jetzt eine gute Überleitung, um Ihnen nochmal die Möglichkeit zu geben, den Zuhörern etwas zu sagen.
1: Ja, also vieles von dem, was ich erzählt habe, war, glaube ich, auch ein bisschen Botschaft <lacht> im Allgemeinen. Ein bisschen, ja, definitiv. Ja, wie gesagt, also für ein Hilfswerk zu arbeiten, das sich um Menschen kümmert, die vor allem aufgrund ihrer ärmlichen Lebenssituation unter echt schrecklichen, grausamen Krankheiten leiden müssen, die sogar eigentlich heilbar sind. Ähm, ja, da wird man ein bisschen ähm, zum Botschafter, zur Botschafterin, weil man einfach ähm, das so ein bisschen sich als Anwältin versteht, auch für diese Menschen und einfach ähm, den Leuten, denen es ähm, so gesehen besser geht, ja, also das heißt nicht, dass nicht hier auch Menschen ähm, Not erleiden. Aber man möchte ihnen wirklich zurufen, hey, schau mal, du kannst mit wenigen Euro, kannst du echt tolle Projekte unterstützen, die richtig, richtig wirksam sind. Also wo einfach wirklich Menschenleben wird, da, werden da gerettet. Kinder ähm, bekommen einfach eine Chance auf eine Zukunft. Und es sind Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, die wir überhaupt nicht mehr hinterfragen. Ja, die einfach da sind, ja. äh, denen es denen halt mangelt. Und es ist nicht so, dass man da Zehntausende von Euro für braucht. Also so einen Brunnen, den zu bohren und zu installieren, da sehen wir eher im niedrigstelligen Tausenderbereich. Mhm. Und das ähm, einfach mal sich zu vergegenwärtigen und ganz vielleicht zu sagen, ich gehe mal auf dhw.de, ich gucke mal genauer hin, was denn dieses äh, frühere deutsche Aussetzungshilfswerk und jetzt lebron und Tuberkulosehilfe macht. Und ja, vielleicht können wir Sie ein bisschen von uns überzeugen, von unserer Arbeit und Sie haben Lust, uns vielleicht ein paar Euro zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank, Frau Gabel. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Ich habe zu danken.
0: Das war eine
1: Folge des Weltretter-Podcasts.
0: Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.